0: Bienvenue, je suis Aurélie. J'ai longtemps été écrasée au sol par ma charge mentale comme 8 femmes sur 10. Puis, j'ai vécu une révolution. Si toi aussi, tu es super impliquée sur tous les fronts, tu poursuis des objectifs de succès ambitieux, tu te questionnes sur ta carrière, mais tu ne sais pas où trouver les réponses, alors tu es au bon endroit. Je te propose toutes les semaines des clés pour reprendre les rênes. Parfois seule, parfois accompagnée, je répondrai à toutes tes questions qui parlent de carrière, d'état d'esprit et d'équilibre. Si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement et on passe à la question du jour. Bienvenue, tu écoutes le troisième épisode de la série avec Muriel Herbert. Aujourd'hui, on répond à trois questions clés. La différence entre l'auto-édition et les maisons d'édition. Quels sont les professionnels sur lesquels tu peux t'appuyer pour écrire ton livre Et est-ce qu'il y a une méthode à suivre pour devenir co-écrivain Bonne écoute on se retrouve pour ce troisième épisode. C'est celui que je préfère. C'est celui sur les conseils pratiques. Et j'avais une première question pour toi. Quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit il y a une possibilité d'être édité en maison d'édition ou être auto, en auto-édition. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre l'auto-édition
1: et le fait d'être publié en maison d'édition Alors, oui... Expliquer simplement, la maison d'édition, c'est le système classique que l'on connaît depuis des siècles et des siècles. Je ne sais pas quand ont été créées les maisons d'édition, mais c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est le, le chemin classique. On s'adresse à une maison d'édition qui va s'occuper de la distribution derrière. Et qui va faire tout un travail, il y a toute une chaîne, la, le, la maison d'édition va faire un travail très conséquent, et l'auteur n'est que celui qui a apporté le manuscrit. Enfin, je dis n'est que, c'est quand même une clé de, <rire> c'est quand même la première clé du truc, mais il y a tout un système, voilà, de distribution derrière la maison d'édition. Euh, donc voilà, ça c'est le chemin classique qu'on connaît très bien. Auxquels on pense rapidement depuis quelques années et grâce à des plateformes qui nous permettent d'imprimer soi-même son livre ou de le distribuer soi-même. Et c'est là qu'entre en jeu Kindle Direct Publishing de chez Amazon. C'est le plus connu, donc je, je ne peux pas ne pas le citer. Mais effectivement, maintenant, on peut soi-même auto-éditer son livre, c'est-à-dire le proposer directement à des lecteurs sans passer par tout ce système Maisons d'édition, distributeurs, librairies, etc. Et euh, ça a été très controversé au début, mais c'est vrai que c'est une opportunité pour tous ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ne sont pas acceptés directement par des maisons, parce qu'ils n'ont, je ne sais pas, peut-être pas une réputation, peut-être pas une image euh, euh, suffisamment forte pour euh, être acceptés en une maison d'édition. C'est quand même une opportunité, ces dernières années, à mon sens, qui s'est créé et qui fait que chacun peut euh, proposer un livre directement
0: à la lecture. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça ça marche C'est-à-dire que moi, on va dire que dans six mois, ça y est, j'ai écrit mon livre, euh, j'ai mon manuscrit euh, sous format numérique, euh, je me positionne donc sur cette plateforme et je la mets en ligne, c'est ça Je mets en ligne oui. mon manuscrit
1: Alors. Oui, expliquer simplement c'est ça, sauf que <rire> pourquoi ça a été très critiqué au début l'auto-édition, c'est parce que beaucoup de personnes ont fait ça justement sans passer par une phase de relecture, de correction de son manuscrit et ça c'est essentiel parce que euh, l'auto-édition maintenant a cette image un petit peu enfin ça a tendance à disparaître. Mais elle avait cette image de cheap, tu vois, c'est vraiment le, le livre bas de gamme qui n'est pas corrigé, qui a des fautes d'orthographe, parce que ben bah, on ne pensait pas à ça au début, on ne connaît pas forcément les différentes phases de publication d'un livre et la correction enlever toutes les coquilles en fait partie c'est très important maintenant on le sait donc maintenant les auto les les, les auteurs auto-édités le savent et font corriger leurs manuscrits c'est très important et après tu le mets sur la plateforme et tu as un lien qui te permet de communiquer ton livre et la plateforme s'occupe de tout elle auto elle, elle comment dire elle imprime elle distribue elle envoie <rire> C'est quand même magique, faut, faut, faut le dire. C'est vraiment, euh, c'est super. Ah, j'avais pas conscience de ça. Donc, une fois que ton manuscrit a, a, a été recorrigé, a été décoquillé, a été voilà, il est parfait. Tu le mets est... un coup. Ce qui a un coup ah, oui. à le dire, ça a un coup. Ouais. Parce qu'on n'est pas tous des correcteurs professionnels, hein, donc. Euh... Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Je te confirme, on peut faire des fautes d'orthographe. <rire> euh,
0: et du coup, après, une fois qu'il est sur cette plateforme, au fur et à mesure de l'achat en ligne,
1: euh, cette, cette société, du coup, elle imprime et elle distribue les livres, c'est ça Une société ou tout simplement un solopreneur, bien sûr, oui, tout à fait. Ah, ah oui, tu veux dire la, la plateforme Oui, oui, la pardon. Plateforme. Ouais, ouais. oui, oui, tout à fait. La, la plateforme en question va imprimer le livre et le distribuer, l'envoyer directement à la personne. Tu peux aussi recevoir tes propres livres en tant qu'auteur à un coût vraiment qui défie toute la concurrence puisque ça va être juste le coût d'impression, le coût d'envoi. On te l'envoie, euh, je sais pas, moi, pour 3-4 euros le livre, tu les, tu les dédicaces et tu peux les envoyer toi-même à tes lecteurs. Okay. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment super chouette comme système qui, je comprends que ça peut faire peur au système classique des maisons d'édition, mais de toute façon, il y a quand même un monde entre les deux qui fait que l'un et l'autre peuvent coexister, je le pense, très sincèrement. Les maisons d'édition aussi ont, euh, comment dire, un avantage par rapport à l'auto-édition. Je tiens à le préciser parce que c'est vrai que ça a fait débat pendant des années et des années, mais les maisons d'édition aussi, c'est super dans le sens où tu as une certaine crédibilité d'entrée de jeu et puis ça facilite les choses. Enfin, faut quand même voir que d'envoyer des centaines et des centaines de livres chaque jour, peut-être pas chaque jour, mais au moins les premiers jours, tu en envoies beaucoup quand même, euh, c'est c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est aussi de l'argent parce qu'il y a un coup d'envoi derrière avec euh, pour l'envoyer à tes lecteurs. Donc euh, c'est voilà, c'est tout un c'est toute une aventure. Hein <rire> oui, puis je pense
0: que les deux peuvent peuvent coexister. Justement, tu as toi t'as créé ta société en 2020, donc fabuleuse année de Covid et puis l'année d'après il y avait aussi Énormément de maisons d'édition qui avaient envoyé des messages en disant arrêtez en fait d'envoyer vos manuscrits on en a trop tu vois il y a eu un espèce de moment où le le monde était tellement coupé que je pense les gens se sont dit mais j'ai trop de trucs à raconter ce qui sans doute est vrai euh, le chemin dans une d'un livre dans une maison d'édition c'est quand même très très long mais ça n'empêche pas que les deux puissent coexister et qu'on puisse aussi aller sur de l'auto édition est-ce que tu aurais une idée du coup à peu près, de faire
1: son livre en auto-édition. C'est la question piège de l'épisode bah Oui, c'est une question piège parce que euh, tu vas avoir... Euh, après, le temps, c'est de l'argent. et C'est vrai que le temps que écris, bah, tu écris, tu ne <rire> peux pas faire autre chose. Donc, il euh, y a ça à prendre en considération. Il y a le coût de correction. Je ne peux pas te donner des montants, mais euh, tu, tu vas avoir de, euh, de 100, 200, un correcteur qui ne va pas faire... Un gros gros travail, mais qui va décortiquer euh, les choses, et tu vas avoir un gros, un bon, un, un correcteur très fiable qui va être plutôt être vers 700-800. Tu vois, il y a une marge très très grande entre les deux, euh, peut-être un peu plus, même. Tu vois, donc euh, ça dépend de la grosseur du manuscrit, ça dépend de plein de choses. Ça peut être plus euh, si c'est un manuscrit de 500 pages, <rire> donc. Euh, donc voilà, c'est à prendre en compte. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la mise en forme. Tu ne peux pas mettre un manuscrit directement sur une plateforme pour que les gens le lisent si tu l'as pas mis en forme, s'il n'est pas joli à l'intérieur comme à l'extérieur. On pense à la couverture, mais pas que. Il y a aussi la mise en forme intérieure. Ça, c'est très important. Et ça a un coût aussi. Il faut faire appel à un graphiste ou alors passer du temps sur des logiciels spécialement pour ça.
0: Ouais, je pense qu'on n'imagine pas un peu les, les coups cachés bon du coup on se dit qu'on peut se lancer que c'est possible et qu'on n'a pas besoin d'être le CEO de je sais pas quelle société pour se lancer, on peut aussi être un entrepreneur, on peut être un salarié on peut être une entreprise qui a envie de raconter son, son histoire et donc son why et pas que son produit est-ce que tu as une méthode à conseiller voilà si je, demain je suis chez moi, pas en Normandie mais à Lyon devant Modordi et je veux me lancer quel est la, quels sont les conseils, quelle est la méthodologie que tu pourrais nous conseiller
1: Bon alors je m'insurge. J'adore la Normandie. Alors oui, il faut arrêter. Tu vois, vois c'est imagine. Alors je peux te dire la Bretagne si tu veux. Ouais. <rire> J'adore
0: la Normandie. Je comprends là. Mais j'imagine, tu vois, cette maison en bord de mer. Bah, c'est euh... beau la Normandie. Oui, et du coup, tu as l'impression que l'inspiration divine va venir. Tu vois. Si je dis j'ai une maison en Aveyron entourée de vagues tu vois, c'est moins. Ça rappelle à, à imagination. On aime aussi comme... l'Aveyron. oui, on aime l'Aveyron. Alors, quel conseil tu pourrais nous donner si on, là, on a envie demain bah, de se mettre à écrire
1: ben, Le conseil, ça va être de ne pas foncer dans l'écriture, c'est ce que je disais, de ne pas tout de suite nourrir cette envie d'avoir un manuscrit très rapidement. Euh, c'est un peu l'envie de gamin, là, qu'il faut calmer un petit peu. Et il faut structurer d'abord ses idées et tout poser à l'écrit pour ne pas oublier par la suite qu'est-ce qu'on voulait dire. C'est très important d'avoir un cap euh, exactement comme quand tu décolles d'un avion, ok, tu fais le checklist de tout, tout va bien à bord, ok, bah quelle direction je prends, ok, donc je mets la direction, hop, je décolle et j'y vais. C'est un peu la même chose en écriture. Tu vas poser tes, tu vas te faire une checklist un petit peu de ok, j'ai bien posé toutes mes idées de ce que j'ai envie de dire par rapport à ce why, par rapport à ce pourquoi, et puis euh, voilà ce que j'ai envie que le lecteur se dise à la fin du livre il ferme son livre et il se dit ça. Qu'est-ce qu'il se dit en fait C'est vraiment ce travail de réflexion à la base avant de partir dans des routines d'écriture qui là, effectivement, sont très importantes. La routine d'écriture qui dépend de soi, qui n'est pas forcément la même pour tout le monde. Et, euh, et puis bah, après, il faut être assez euh, régulier ou en tout cas, il faut écrire avec le cœur. Il ne faut pas se forcer non plus à écrire, je ne pense pas. Hein. Moi, je ne suis pas de la... Poly... De la... De l'école, on se force à écrire, mais c'est pas grave. Au moins, il y a des mots qui sont sortis. Sauf si ça fait 15 jours qu'on n'a pas écrit. Là, oui, effectivement, il faut se forcer un petit peu. Mais, mais voilà, Et la méthode, ça va être ça. Et puis, une fois que tu as ton manuscrit, surtout le corriger. Euh, le faire corriger, c'est mieux parce que quand ça fait longtemps que tu es dedans, euh, c'est très difficile de voir ses, tes fautes quand ça fait longtemps que tu es dans le manuscrit. Et puis... Ah oui, et puis aussi, surtout, s'il y a besoin de réécrire un manuscrit, faut pas hésiter. faut, faut... L'écriture, c'est rarement un premier jet tout de suite qui est très bien. Donc, cor corriger après euh, son manuscrit, le mettre en forme si c'est de l'auto-édition ou l'envoyer à des maisons d'édition. Et puis, bah voilà, après, roule. <rire> roule la vie du
0: livre. <rire> Exactement. Ouais, mais Je pense que tu as raison, c'est hyper important de remettre en cadre. Euh, et j'adore ton image du décollage et du... Euh... Euh, de la vérification des toboggans, de la porte opposée, de voir que Mais tout va oui,
1: bien. C'est exactement.
0: exactement ça. Et de voir où est-ce que tu veux aller, en fait. Qu'est-ce qui se passe à la fin de ton livre euh, euh, Exactement. L'inspiration <rire> divine, elle vient pas comme ça. ça tu commences <rire> pas à écrire et tu n'écris pas pendant dix jours et hop, tu as les points final et c'est fini. Il y a une vraie structure. Comme il y a une structure, d'ailleurs, tu l'as très bien dit, euh, dans le cinéma, dans les séries télé, dans tous les contenus euh, que tu peux visionner, écouter, regarder... Euh, euh, j'imagine qu'un scénariste d'un film il se dit pas tiens je vais écrire un, un film qui parle d'eux et puis je vais me laisser porter et ça viendra quoi
1: oui c'est ça, c'est ça il y, y a vraiment euh, un mélange entre je me laisse porter par l'écriture et par euh, mes mots qui me viennent, je me laisse porter par ça mais à l'intérieur d'un cadre qui est assez organisé une, une routine d'écriture, euh, une structure, une trame de rédaction qui est quand même définie en amont. Euh, et puis, ouais, qu'est-ce qu'on a envie de dire avec ce livre Ce pourquoi, là c'est Qu'est-ce qui va se dire le lecteur avec ça Qu'est-ce qui, qu qui va changer pour lui à la fin Et comment amener les choses C'est vrai que c'est bah, tout un art, mais euh, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. Et euh, vaut mieux fait que parfait, c'est ce que j'ai tendance à souvent dire, vaut mieux avoir un manuscrit, et même si tu as des choses à redire, au moins tu l'as fait, que euh, d'avoir des regrets, de te dire toute ta vie, j'aurais bien aimé écrire un livre à ce sujet, euh, mince, 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 je me suis jamais lancée. <rire> ouais, c'est vrai, je suis bien d'accord avec toi, mieux vaut
0: fait que parfait. Du coup, toi, tu formes à la coécriture. est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: ça Muriel eh bien oui, ben en fait, tout ce qu'on a vu là, c'est un peu le travail d'écriture pour soi. Euh, il y a un petit travail en plus quand il s'agit d'écrire pour quelqu'un, ou pour une entité, ou pour une idée. Et ça, euh, ça s'apprend. C'est une méthodologie assez particulière qui permet de transcrire, euh, déjà de travailler le sujet avec la personne. Cette checklist, un petit peu, si tu veux, c'est le, le brevet du pilote. <rire> <rire> c'est le brevet du copilote. Euh, et ben, euh, Comment faire pour euh, si jamais le pilote, il ne peut pas écrire, il n'a pas le temps, ou euh, bah, il a un bras cassé, je ne sais pas. <rire> il est dans l'avion et c'est à toi de faire décoller l'avion. Bon, bah, tu fais comment et ben En gros, c'est plus ou moins les mêmes règles, sauf qu'il va falloir transcrire un peu ses idées, savoir les mettre dans un ordre particulier pour arriver au message qu'il a envie de dire, Bon bah ça c'est un travail assez euh, assez assez fort enfin pour moi c'est c'est génial parce que la finalité c'est quand même de faire passer des messages d'écrire un livre euh, même si c'est pas en son nom c'est pas euh, c'est pas dans l'ombre on collabore ensemble en équipe c'est de la coécriture on co-crée un livre un ouvrage et euh, et ça transforme la vie des lecteurs puisque c'est des livres de non fiction très généralement donc, euh, donc, voilà ce que j'apprends aux passionnés d'écriture, ou en tout cas ceux qui ont envie de se lancer, cette petite voix qui, qui leur dise euh, « Ah, je, je ferais bien ce métier-là euh, ». Voilà, il ne faut pas hésiter à se lancer. Surtout que quand on a préparé
0: cet épisode, tu m'as dit en effet qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes de
1: co-écriture. Oui, parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Donc, c'est QFD, j'ai envie de dire, parce que mathématiquement, il y en a de plus en plus qui... Eh ben, qui ont des expériences, qui ont des messages à faire passer. Et par expérience, je sais qu'un livre, ça va forcément appuyer son activité. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à se lancer.
0: Du coup, ta formation de coécriture,
1: combien de temps elle dure et comment elle fonctionne elle dure 10 semaines. Alors tu as à l'intérieur 2 semaines de pause et 8 semaines théoriques qui te permettent de comprendre comment structurer les idées d'une personne, comment écrire de façon judicieuse euh, à la place d'une personne et puis, euh, et puis faire passer ce fameux message, ce fameux why. Ça dure donc 10 semaines en tout, c'est un accompagnement, ce n'est pas une formation en ligne où tu ne fais que regarder des vidéos, c'est un accompagnement, c'est-à-dire qu'avec ces vidéos-là ou ces audios, si tu as envie d'écouter plutôt que de regarder, c'est aussi possible. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un accompagnement très fort, il y a un coaching qui va avec, et individuel et de groupe. Donc, euh, donc il, y a, il y a tout pour réussir. Ok. Et tu fais des masterclass,
0: je crois, où tu expliques un petit peu la méthode, hein, c'est ça Tu vas en avoir là au cours des mois de mai, juin Oui, c'est
1: ça. Régulièrement, je fais des masterclass pour expliquer. C'est quoi la coécriture Parce que très souvent, on confond avec l'écriture à quatre mains. Ça, c'est dans les fictions. On écrit à deux et, euh, et on écrit autant l'un que l'autre. Euh, là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est écrire pour quelqu'un et c'est pas un ghostwriter. On n'écrit pas dans l'ombre. On écrit... En équipe, on collabore, euh, il n'y en a pas un euh, qui est dans l'ombre de l'autre. Donc voilà, même si, le, même si on travaille pour quelqu'un qui sera auteur à 100%, moi personnellement je travaille au forfait, donc il, il a ses droits euh, à 100% et c'est ce que j'enseigne aux gens, c'est une méthode euh, qui marche très bien parce que ça, ça fonctionne très bien, c'est vrai qu'il y a une forte demande et euh, il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dans cette école.
0: Très bien. Donc, je mettrai dans les notes de l'épisode hein, ton compte LinkedIn et ton compte Instagram euh, pour suivre les prochaines actualités et donc les prochaines dates de masterclass. Et on va finir par la question signature, qui est toujours la même, qui
1: est c'est quoi pour toi une post boost, Muriel Oh, <rire> une pause boost. Moi, je vois, je vois une bougie, je vois un livre et je vois une petite musique d'ambiance et une belle histoire. Un pourquoi très fort, un livre qui me, qui me chamboule. Ouh, cool, merci beaucoup. J'étais ravie de t'accueillir,
0: Muriel. Je mettrai dans les notes de l'épisode, bien entendu, tes comptes LinkedIn et Instagram et aussi le lien vers ton best-seller si jamais des auditrices sont mamans de jumeaux ou jumelles. Et puis, bien entendu, aussi la liste de tes autres, de tes autres ouvrages. Merci beaucoup, Muriel. Merci à toi, Rélie. J'espère que tu as apprécié cette série spéciale avec Muriel Herbert sur l'écriture. On a vu pas mal de choses dans ces trois épisodes. D'abord, qu'il ne fallait pas avoir peur d'écrire, euh, qu'il y avait des possibilités d'acquérir une méthode, dont Muriel t'a expliqué ça euh, de manière très précise et très concrète. Et surtout que, finalement, la coécriture est aussi un métier en vogue puisqu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs sur le marché qui ont des choses à dire et qui ont développé des choses. Donc, c'est aussi une perspective de carrière possible d'allier ton envie et ton appétence pour l'écriture, pour en faire ton business. Je te laisse sur ces mots et je te dis à très bientôt.